0: Ich sitze heute hier mit Onella Warner und Onella ist Boxerin, mittlerweile auch schon ziemlich erfolgreich, nur um die Liste mal kurz anzureißen, 2011 erste und einzige bisherige deutsche union deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin, äh, Vize so und ja, richtig cool, dass du heute hier bist, ähm, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja,
1: ich freue mich auch sehr hier zu sein.
0: Ja. Lass uns äh, direkt mal so ein bisschen in deinen Alltag einsteigen. Du machst das Ganze ja jetzt mittlerweile professionell, bist in Schwerin, glaube ich, am äh, deutschen Nationalstützpunkt da. Wie sieht denn so dein, dein klassischer Alltag als äh, Profiboxerin aus?
1: Genau, also ich habe so zwei bis drei Einheiten am Tag. Also das richtet sich danach, äh, in welcher Phase wir gerade sind. Also zum Beispiel direkte Wettkampfvorbereitung sind dann eben drei Einheiten am Tag. Und wenn wir jetzt gerade ja, Saisonpause quasi haben, dann sind es halt eben zwei Einheiten. Und ja, ich habe jetzt noch ein Studium angefangen nebenbei, also ein Fernstudium. Okay. Also quasi morgens trainiere ich dann, dann lerne ich ein bisschen, vielleicht noch ein halbes Stündchen Mittagsschlaf. <lacht> Und äh, ja, dann geht es zur zweiten Einheit und dann sind eben noch so Sachen wie Physiotherapie und ja, sowas gehören dann auch noch dazu.
0: Okay, also ist sozusagen schon der ganze Tag eigentlich komplett durchgeplant, oder?
1: Ja, ja. definitiv. Ich habe auch noch einen Hund, also <lacht> <lacht> der muss auch noch versorgt werden, aber das geht auch.
0: <lacht> okay, um, wie schaffst du es so vom vom Fokus her, da auch immer wirklich dabei zu bleiben. Weil ich persönlich bin zwar auch, sage ich mal, relativ oft beim Training, aber eigentlich nur einmal pro Tag, maximal zweimal. Und ich stelle es mir immer mega schwer vor, wirklich so fokussiert zu bleiben, um jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Einheiten plus alles andere drumherum noch in den Tag zu packen und da irgendwie nicht so den, den Fokus oder auch die, die Lust irgendwie auf, auf den Sport eigentlich zu verlieren.
1: Also das Wichtigste ist eigentlich Spaß. Also, ich liebe es. Also ich mache das so gerne, dass ich einfach zu jeder Einheit gerne gehe und dass es mich glücklich macht. Und ich glaube, so das ist eigentlich äh, das Wichtigste. Also auch bei den Wettkämpfen, ich habe halt immer Spaß im Ring. Also, mir macht das Spaß, mich äh, zu challengen und äh, mit jemand anderes zu challengen. Und das ist halt das Geheimrezept.
0: Okay. Ja. ja. Um, hast du irgendwie so spezielle, sage ich mal, Angewohnheiten, gerade was auch so das, das Mindset-Training angeht? Wir haben jetzt gerade vorher schon mal ein bisschen geredet und du hast gesagt, halt Boxen ist ja einfach auch viel mehr Strategie als jetzt beispielsweise Kickboxen, wo es jetzt viel mehr der Fokus irgendwie wirklich auf den körperlichen Kampf liegt und beim Boxen ja halt doch schon viel mehr wirklich Mindset, Taktik, Strategie. Um, wie sehr arbeitest du dran oder arbeitet ihr dran mit deinem Trainer auch?
1: Also bei uns ist das so, vor dem Kampf ähm, haben wir halt also die Möglichkeit natürlich denjenigen irgendwie äh, zu googeln oder wir haben vielleicht schon Filmmaterial von demjenigen, dann schaut man sich das halt an und dann überlegt man sich halt mit dem Trainer eine Taktik und dann versucht man die halt im Kampf umzusetzen. Das funktioniert jetzt aber nicht äh, unbedingt immer, <lacht> einfach weil der Gegner sich natürlich auch auf einen einstellt. Und ähm, ja, dann ist es halt auch wichtig quasi die Taktik schnell umzustellen. Also auch noch im Ring, beziehungsweise in der Rundenpause. Und ja, das ist schon viel Kopfarbeit. Aber je mehr Kämpfe man hat und je mehr Erfahrung man gesammelt hat, umso sicherer wird man natürlich auch in allem.
0: Ja. Wie viele Kämpfe hast du bisher jetzt ungefähr so gemacht?
1: Also ganz genau weiß ich das, weil ich mein oh. Startbuch äh, <lacht> jetzt am Freitag zurückbekommen habe. Äh, 97 habe ich jetzt.
0: 97, wow, okay. Wie sehr hat sich so deine... Art zu kämpfen oder auch äh, du persönlich entwickelt von Kampf 1 zu Kampf 97? Oh, extrem. Also am
1: Anfang war halt auch wirklich noch so, ich gehe da jetzt einfach rein und versuche alle umzuhauen. <lacht> ja. Und ähm, ja, zu eben einer Strategie und Taktik, die man jetzt eben versucht, ähm, durch den Kampf zu bringen und quasi auch ähm, ja, sich gegen den Gegner eben auch auf der Linie durchzusetzen. Also das ist schon... Jetzt was ganz anderes, also auch zum Anschauen. Das ist halt Jetzt ist das halt Boxen und vorher war das halt, ich versuche sie umzuhauen. <lacht> ja. Ja. Okay.
0: Wie sehr bist du so gerade in den, in den einzelnen Runden wirklich noch im Denken drin oder sind es mittlerweile so schon viele Automatismen, die da bei dir ablaufen?
1: Also sind schon Automatismen, aber zum Beispiel früher in den ersten Kämpfen war das noch so, dass ich dann quasi aus der Rundenpause gegangen bin und gar nicht mehr wusste, was mein Trainer eigentlich gerade gesagt <lacht> hat, weil ich halt so aufgeregt war. Ja. Und ähm, ja, durch die Vielzahl der Kämpfe ist das jetzt halt so, dass ich mich natürlich auch besser auf das Wesentliche konzentrieren kann und mein Körper quasi nicht mehr von der Aufregung gesteuert wird. Ja. Also das habe ich halt jetzt viel, viel besser unter Kontrolle und dadurch, ähm, ja... Es ist es auch einfacher, das, was ich gelernt habe, eben quasi im Ring umzusetzen.
0: Ja, also ist wahrscheinlich dann auch einfach viel so Routine, weil du hast, ich meine, 97 Kämpfe ist ja schon eine gewisse Anzahl einfach und dann äh, hast du wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile einfach so die ganzen Basics so verinnerlicht, dass du mehr Fokus hast für die kleinen Feinheiten, die jetzt noch ja, dazukommen. Genau. Ja, genau. Cool. Was sind denn so Gewohnheiten, die du... Äh, für dich irgendwie so in den Alltag ähm, eingebaut hast, um so erfolgreich zu sein, wie du es jetzt gerade bist, und so deinen Weg so zu gehen? Gibt es da irgendwelche speziellen Gewohnheiten, wo du sagst, okay, das ähm, habe ich jetzt bei anderen noch nicht gesehen, das mache irgendwie nur ich oder das machen ganz viele Boxer vielleicht?
1: Das weiß ich gar nicht. Also bei mir ist das halt so, also ich schaue mir auch privat sehr viel Boxen an also, ich schaue alle möglichen Kämpfe im Fernsehen, im Internet, irgendwie alles, was irgendwie geht. Und wenn man was sieht, dann lernt man natürlich auch. Und ähm, generell ist das bei mir immer so, dass ich halt mir immer sage, ähm, wie sehr ich das halt möchte. Also, das halt so nach dem Training ähm, studiere ich dann halt auch nochmal das Training und gehe das halt so ein bisschen, reflektiere das nochmal, schaue halt, was halt gut war, was schlecht war, was ich besser machen könnte. Ja, aber ich glaube, das machen andere auch. Also das ist jetzt nichts <lacht> ja. sehr, wirklich Besonderes.
0: Ja. Ja. Wie machst du das so gerade, was auch äh, Regeneration angeht? Das ist ja auch bei uns hier bei Brain Effect ein riesengroßes Thema und mit zwei, drei Trainingseinheiten plus Kämpfe plus äh, Wettkämpfe auch noch dazu. Wie schaffst du es immer wieder wirklich auch gut zu regenerieren und jeden Tag so die Energie fürs Training zu haben?
1: Also Physiotherapie ist natürlich wichtig. Hm. Ähm, ist bei uns auch unterschiedlich, also zu Hause habe ich die immer. Aber wenn wir unterwegs sind, je nachdem wie groß jetzt der Wettkampf ist, haben wir dann eben einen Physiotherapeuten dabei oder auch nicht. Und Roll ist wichtig. <lacht> ja. Also die nutze ich auch sehr, sehr viel. Und was tatsächlich wirklich auch jetzt die letzten Wochen richtig gut geholfen hat, ist das Sleep. Weil, ähm, also wir haben die Kämpfe meistens abends. Und um da natürlich auch ein bisschen fokussiert zu sein, nehmen wir dann eben auch Booster oder eben auch Kaffee, Koffein Ja. und dann schläft man natürlich schlecht und wir haben ja jeden Morgen quasi äh, so zwischen sieben und acht meistens wieder Waage und ähm, ja, dadurch ist der Schlaf dann halt relativ kurz und dann ist halt wichtig, dass der wenigstens intensiv ist, ja. weil im Schlaf regeneriert man halt einfach am besten, ja, das ist wichtig.
0: Definitiv, ja. Also Schlaf ist, glaube ich, für viele Profiathleten ein ganz großes Thema. Hast du noch einen, einen unterschiedlichen, sage ich mal, Ablauf, so gerade wenn du beim Wettkampf bist? So, ich kenne viele äh, von meinen Kumpels, die zum Beispiel jetzt auch so in Richtung Profi-Crossfit-Athleten gehen. Von denen weiß ich so, hey, wenn ihr so am, am Wettkampftag schotten die sich am liebsten so von allen komplett ab. so Also ganz unterschiedlich. Die einen schotten sich komplett ab, die anderen sind so mega, okay, ich schmeiße mich so richtig in die Community rein und versuche mich davon abzulenken, dass jetzt bald der Wettkampf ansteht. Wie machst du das so?
1: Also bei mir ist das so, also ich bin halt jetzt, wie gesagt, viel ruhiger als früher. Also früher war ich halt mega aufgeregt und dann musste ich auch wirklich tatsächlich unter Leuten sein, damit ich halt äh, ein bisschen abgelenkt bin. ja Und jetzt ist das so, dass ich halt... Äh, ganz gerne meine Ruhe also ähm, ich lerne dann halt noch ein bisschen meistens davor gehe ich noch mal ein bisschen spazieren, gehe noch mal alles so ein bisschen durch ähm, ja, konzentriere mich dann noch mal auf meine Aufgabe und ja, ansonsten gehe ich halt in Ruhe essen <lacht> Ja. und ja dann geht es auch abends los, also ich habe halt so ein paar Rituale also zum Beispiel spazieren bei gehen gehört halt immer dazu das mache ich immer und also weil ich dann halt nochmal wirklich für mich bin, nochmal alleine bin, nochmal alles durchgehen kann. Ja. Und ähm, meistens so drei Stunden vorher esse ich dann nochmal was, muss man dann halt auch gucken. Ich nehme dann meistens irgendwie vom Mittag oder so was mit, weil wir halt feste Essenszeiten haben. Aber okay. ich gucke halt immer, dass ich drei Stunden vorm Kampf esse und ja, so ein paar Angewohnheiten halt.
0: Ja. Wie läuft das ernährungstechnisch allgemein bei euch ab, so gerade für die Nationalmannschaft? Habt ihr dann so vorgeschriebenes Essen oder entscheidet ihr das immer noch selbst, was, was jeder isst?
1: Also das Ding ist, dass wir halt meistens, um aufs Wettkampfgewicht zu kommen, ja erstmal noch ein bisschen abnehmen müssen. Mhm. Also das Wettkampfgewicht ist nie das Gewicht, was wir quasi täglich haben, sondern wirklich nur hin zum Wettkampf. Ja. Das heißt, man muss dann schon eine Diät machen und da muss halt jeder selber gucken, was für ihn eben am besten ist wie viele Kalorien er da eben ähm, ist und wie er das am besten macht, das ist ja auch bei jedem ganz unterschiedlich und ähm, ja, wir sind halt an die Hotels natürlich gebunden also je nachdem, in welchem Hotel wir sind, das Essen gibt es dann halt da und ja. dann muss halt jeder selber gucken, was er sich da irgendwie zusammenstellt, was halt passt ja. ist jetzt auch nicht in jedem Land immer super <lacht> ja. also manchmal ist halt die Auswahl auch mega klein oder das Essen jetzt auch nicht sonderlich sportlergerecht teilweise. Ja. Aber dann muss man da halt eben gucken. Also wir nehmen auch immer ganz, ganz viel selber mit. Ja. Einfach damit wir abgesichert sind, falls es halt mal nichts gibt.
0: Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. dass es je nach Land wahrscheinlich ein bisschen anstrengender, das Richtige zu finden. Was ist so der, der Durchschnitt an, an Gewicht, was du vor den, vor den Wettkämpfen meistens noch verlieren musst?
1: Meistens so drei
0: Kilo. Okay. okay. Und dann... Hast, machst du, über was für einen Zeitraum hast du das meistens so dann organisiert?
1: Meistens fange ich so sechs Wochen vorher halt ähm, leicht an. Ja. Und ähm, ja, meistens ist dann am Ende so ein Kilo bis ein halbes Kilo macht man dann tatsächlich noch über Wasser. Hm. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, also ich hatte noch nie Probleme damit. Ich musste jetzt nie, Gott sei Dank, toi toi toi, ich musste nie morgens aufstehen und dann halt noch äh, Gewicht machen ja der Waage. Das gibt es natürlich auch, äh, das ist ja dann reinste Mathematik eigentlich nur noch, man schaut dann halt, man guckt abends auf die Waage und weiß ungefähr, was man über Nacht an Gewicht macht, ja. was man dann halt morgens sein Gewicht macht äh, hat und je nachdem, isst und trinkt man dann natürlich äh, abends, bzw. über den Tag und ja, wenn das mal dann nicht funktioniert hat, <lacht> weil man, weiß ich nicht, vielleicht morgens noch nicht auf Toilette konnte oder wie auch immer, dann muss man eben die 2, 3, 400 Gramm eben noch morgens
0: machen. Ja, ja ich muss jetzt gerade so an die klassischen äh, Boxfilme denken, wo man dann irgendwie früh um, äh, keine Ahnung, um 6, 7 Uhr die Leute noch ähm, auf dem Fahrrad sieht oder so, um ja. die letzten äh, Gramm dann runterzuschwitzen noch äh, für das Wettkampfgewicht. Ja, genau. Ähm, ja. Wir haben in den letzten Folgen hier gerade auch viel so über ähm, Mindset und Ego gesprochen. Wenn ich mir jetzt äh, Boxen so vorstelle und ähm, das so von außen betrachte, ist es glaube ich schon ein Sport, wo man relativ schnell da rein verfällt, irgendwie ein großes Ego zu haben. Ne? Also gerade wenn man so äh, das, was man im Fernsehen immer sieht, so gerade vor dem Boxkämpfen, ähm, die ganzen Pressekonferenzen ist ja schon viel auch ähm, Spielen mit dem eigenen Ego, ähm, um den anderen da irgendwie zu beeindrucken. Wie ist das so bei dir? Wie, wie ist, äh, läuft das auch wirklich so, so ab? Wie hast du das geregelt, gerade so, was das Ego angeht?
1: Also ähm, bei mir ist das so, dass ich eigentlich eher immer die Frohnatur bin. Ja. Also ich lache halt die meisten immer an. Ich grüße immer alle und ich bin eigentlich zu 99 Prozent gut drauf. Und das irritiert aber äh, im Umkehrschluss auch wieder. Also es ist halt nicht so, dass man immer nur äh, böse schauen muss und ähm, quasi das große Ego eben raushängen lassen muss, sondern das hat ja auch nicht immer nur was äh, damit zu tun, wie man halt äh, vorher auftritt, sondern wie man dann eben auch im Ring ist. Ja. Und ähm, bei uns ist das so, dass man sich ja teilweise auch schon kennt, eben von den ganzen Höhepunkten EM, WM. Und dadurch weiß man ja, wer da im Ring steht. Und dann interessiert das nicht so unbedingt, wie naja, derjenige quasi vorher auftritt.
0: Ja, ja. Also
1: Das ist aber auch ganz, ganz unterschiedlich. Also Es gibt halt auch welche, die hängen das äh, ganz groß raus, dass sie eben Boxer sind. Und meinetwegen auch, was sie schon für Erfolge hatten. Ja. Das ist halt wirklich ganz unterschiedlich. Und es ist auch teilweise nationenabhängig. Okay. Also die Amis zum Beispiel, die sind schon immer so ein bisschen drüber. Okay, yeah. die, die pushen sich immer selber mega, also extrem yeah. und auch öffentlich. Ja, wir Deutschen sind halt ein bisschen ruhiger, gediegener und machen dann halt einfach jeder sein Ding.
0: Ja. Yeah. Und es ist wahrscheinlich auch, ähm, gerade was das Training angeht, deutlich, äh, deutlich einfacher, nicht so ein großes Ego zu haben, stelle ich mir vor. Weil gerade wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der dann immer wieder sagt, hey, ähm, das musst du noch anders machen, da hast du noch kleine Fehler. Dann mit einem großen Ego ist wahrscheinlich das Konfliktpotenzial relativ groß, oder?
1: Ja, das Problem ist halt auch, also man kann sich immer noch verbessern. Ja. Also es ist immer noch Luft nach oben. Und wenn man halt selbst die Einstellung hat, dass weiß ich nicht, man jetzt vielleicht schon der Beste ist oder die Beste, dann arbeitet man halt auch nicht mehr so an sich selber. So und so bleibt es halt dabei, dass man halt sich immer weiter verbessern will, immer besser werden will und ja, dann ist man trainingsfleißiger.
0: <lacht> Sehr gut. Wie hast du so das, das Mindset, wenn es darum geht, wirklich auch mal Pause zu machen? Weil ich kenne das von mir selbst zum Beispiel, ähm, Gerade wenn ich irgendwie so in einer Phase bin, drin, wo ich drin bin, super ambitioniert, das läuft gerade gut, ich habe mega Spaß im Training, dann fällt es mir echt schwer, manchmal wirklich so einen Tag Pause zu machen ähm, und mich zu regenerieren. Und du hast ja jetzt auch gesagt, hey, du hast mega viel Spaß, du liebst das, was du machst, du hast große Ziele. Musst du dich dazu zwingen, auch mal einen Tag Pause zu machen und so wie jetzt hier, keine Ahnung, uns in, im Office zu besuchen hier?
1: Ja, das ist wirklich so. Also wir haben halt nach Höhepunkten dann halt meistens also es richtet sich danach, wann der nächste Höhepunkt natürlich wieder ist. Also jetzt habe ich halt zum Beispiel eine Woche frei und ich kann halt so zwei, drei Tage halt tatsächlich nichts machen. Aber dann wird es schon schwierig. <lacht> dann äh, fehlt mir das halt einfach extrem. Also, also wirklich länger als maximal eine Woche, wenn dann halt wirklich eine EM oder WM vorbei ist, schaffe ich auch nicht, nichts zu machen. Also es geht dann so, dass ich nicht unbedingt boxen muss, aber ich muss halt Sport machen. Ja. Also ich gehe dann halt laufen oder mache Krafttraining oder, weiß ich nicht, Spiel, Volleyball oder irgendwas. Aber ich muss schon Sport machen und mich auch davor halt echt zwingen, quasi mal Pause zu machen. Weil der Körper braucht das, also definitiv, ja. aber es fehlt mir einfach.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Wie sieht denn deine Vorbereitung jetzt so aus? Du hast gesagt, das nächste große Event ist jetzt Europameisterschaft in Polen. Und äh, bis dahin sind es ja noch ein paar Wochen. Wie, wie gehst du das so an, auch mit deinem Trainer zusammen oder als Team? Ähm, wie ist da der, der Ablauf, um sich wirklich so optimal vorzubereiten?
1: Also Bei uns ist die Vorbereitung zweigeteilt. Also wir haben jetzt die erste Phase, da sind wir jetzt zwei Wochen in Kienbaum. Und dann sind wir noch mal eine Woche zu Hause und dann noch mal zwei Wochen in Kienbaum. Und dann geht es halt auch schon zur EM, also man ist immer so zwei, drei Tage vorher da und ähm, ja, akklimatisieren gut in Polen muss man das jetzt nicht unbedingt, aber je nachdem, wo es halt hingeht, muss man das. Und bei uns ist das so, dass die erste Phase ist halt quasi noch relativ allgemein, also viel Laufen, viel Kraft und ähm, ja, noch nicht so viel spezielle Arbeit, also quasi mit einem Partner. ja. Und ähm, die zweite Phase ist dann auch so, dass meistens ähm, nach Kienbaum oder je nachdem, wo wir dann sind, eben auch andere Nationen kommen. Und dann machen wir halt viel Sparring, also quasi sehr, sehr vieles wettkampfnahes Training. Und ja, dann ist nochmal so eine kleine Regenerationsphase, also so eine Woche bis fünf Tage, wo man dann halt das Training ein bisschen runterfährt, auch teilweise nur noch einmal am Tag trainiert, damit man dann quasi zum Wettkampf hin quasi seinen Höhepunkt hat und schnell, spritzig, fit ist.
0: Ja. Und trainiert ihr dann auch in der Vorbereitungsphase wirklich so komplett als Team zusammen oder doch jeder für sich irgendwie mit seinem Trainer?
1: Also wir haben halt Einheiten als Team zusammen, aber wir haben halt auch eben Einheiten quasi nur mit unserem Trainer alleine. Also so ähm, allgemeine Aufgaben wie eben Laufen oder Kraft macht man eben auch zusammen. Beziehungsweise beim Kraft macht auch jeder sein Programm Genau, aber wir haben dann eben Einheiten, zum Beispiel ähm, Tatzenarbeit, also wenn der Trainer diese Handschuhe hält und ja. wieder reinschlagen. Genau, sowas machen wir halt alleine oder auch Sandsackarbeit. Und ähm, ja, ist schon, also
0: 50-50. Ja, äh, lass uns zum Schluss hier einfach mal für alle, die zuhören, so ein paar praktische Tipps oder so ein bisschen Inspiration ähm, raushauen. Jeder, der jetzt sagt, ich meine, es ist ja egal, was ähm, die Sportart letztendlich ist, ähm, jeder, der irgendwie sagt, hey, ich habe das Ziel, das Ganze mal professionell zu machen, was würdest du den Leuten raten, einfach so, was, ist, was war vielleicht auch dein Weg und äh, was sind so deine Learnings, die du vielleicht auch auf dem Weg gemacht hast, was man irgendwie besser machen kann, wo man Fehler vermeiden kann auf dem Weg?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass man gleich von Anfang an einen guten Trainer hat. Also weil sonst lernt man halt eine Technik, die dann später einfach quasi komplett nochmal umgelernt werden muss, weil es einfach schlecht ist, beziehungsweise auch teilweise falsch, ist halt nicht jeder Trainer auch wirklich tatsächlich ein guter Trainer. Ja. Und ähm, das ist halt viel, viel mehr Arbeit, wenn man eben erst was Falsches lernt und dann quasi alles Neue lernen muss wieder. Da verliert man halt unnötig Zeit. Das ist ganz wichtig und macht einfach so viele Kämpfe wie irgendwie möglich, weil da lernt man halt tatsächlich am meisten also es ist wirklich so, es gibt halt auch viele, die haben wenig Kämpfe und das merkt man halt einfach. Die haben halt auch vielleicht dann eben später angefangen und dadurch auch weniger Kämpfe. Ja, Sparring ist auch ganz wichtig <lacht> <lacht> und Spaß haben.
0: Das ist, äh, glaube ich, für jede Sportart das, ja. das Allerwichtigste. So. Was sind denn jetzt mal, abgesehen von der EM als nächstes, du hast schon gesagt, klar, Ziel, ähm, Europameisterin werden, wo soll es danach hingehen? Was ist so das, das große Ziel danach?
1: In den Urlaub, nein Spaß. <lacht> <lacht> aber tatsächlich erstmal in den Urlaub. Nein, und dann haben wir ähm, WM äh, im November in Neu Delhi in Indien und ja.
0: Da brauchst du wahrscheinlich dann ein bisschen mehr Akklimatisierung. Äh, das ist das Wort. Ja, ja genau
1: genau. Im November ist es da glaube ich auch relativ warm. Ja. Und ähm, ja, aber ich freue mich drauf. Also Neu-Delhi ist jetzt auch so eine Stadt, wo man vielleicht nicht unbedingt immer hinreisen würde, aber extrem spannend und ja, ich freue mich.
0: Sehr cool, dann äh, bedanke ich mich, dass du hier heute die Zeit genommen hast ja, äh, und wir wünschen dir natürlich auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und sind gespannt ähm, auf deine nächsten Erfolge.
1: Ja, danke schön. Schönen Tag noch.